0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. ¿Cómo pudiéramos nosotros que estas palabras no nos queden tan grandes, ni se nos hagan tan raras, sino que poco a poco nos vayamos adaptando a ellas cuando, porque quien puede escucharlas por primera vez, pueden ser unas palabras toscas, duras, exigentes y que no tienen entrada en el mundo. ¿Cómo poder hacer que estas palabras de, entonces no sean extrañas para nosotros cuando Cristo dice, amen a sus enemigos? Antes, antes se había dicho que había que odiarlos, ahora yo les digo que hay que amarlos. ¿Cómo puede ser posible esto de que no se nos haga raro y que nos vayamos acostumbrando? Los apóstoles vivían esta situación de persecuciones, vivían en situaciones tensas, entre violencia, cuando los, los iban a comenzar a perseguir por causa de Cristo y por tanto Cristo tenía que preparar el corazón de Cristo de ellos, está adelantándolos para lo que tienen que vivir en un mundo que los va a odiar y ellos tienen que hacer la diferencia porque el mundo está acostumbrado a odiar, el mundo nos enseña a odiar, a despreciar, a hacer de menos, eso ya no es raro para nosotros, incluso nos casamos con esa cultura. Con esa forma de pensar nos vamos adaptando y así procedemos, de tal forma que amar a alguien que yo no debo amar podría salirse del esquema que estamos acostumbrados. Yo amo a mi esposo, a mi esposa, yo amo a los hijos, yo amo a papá, a los abuelos o a quienes sean. Ese solamente ahí. Eso es lo normal que podemos considerar. Ahora quien no es de no pertenece a ese grupito puede hacerse hacerse raro y decir yo no tengo deber ni compromiso con amar a nadie que no sea del apellido Hernández Correa ya si alguien se sale de ese apellido por tanto lo que va a merecer es mi odio ahora Cristo ha dicho que no tenemos que odiar y ha adelantado a los apóstoles en esto. Y, y podemos si es normal que alguien diga no es que eso es imposible cómo puede Dios pedirnos que amemos a quien me está haciendo la vida imposible a quien eh, tiene que ser lo único que tiene que merecerse es mi odio pues para que no se nos haga raro el camino de discipulado de, del Señor fue ese el de los apóstoles el, el, en el que los apóstoles fueron insertándose de tal forma que ellos fueron haciendo experiencia de atrever a perdonar, de que cuando alguien le odiaba ellos comenzaban a amar, cuando alguien les despreciaba ellos lo, lo, lo que hacían era ser empáticos con nosotros. No fue de la noche a la mañana, fue toda todo un estilo de vida que fueron adquiriendo y que indudablemente esa experiencia que ha tenido el apóstol Pedro ¿cuántas veces tengo que perdonar? fue eso el que tuvo Cristo que estarles repitiendo del, de esta dinámica del perdón y sobre todo del amor entonces ¿dónde aprendemos a, a nosotros a perdonar, a no odiar? en el camino del Señor tenemos que aprender a alguien que vive la vida cristiana, pero realmente convencido, que no vive de las apariencias, que no va a calentar bancas solamente en las comunidades parroquiales, es quien va a vivir eso, quien va a vivir una, una religión de apariencia va a decir, no, eso que dice el padre no estoy de acuerdo con él, al enemigo lo único que se merece es desprecio y odio, entonces, ese puede ser alguien que está perdiendo su tiempo. Porque el camino del discipulado nos enseña a vivir en esta dinámica. Los apóstoles vivieron esa situación y lograron amar incluso a sus perseguidores. Porque cuando alguien me persigue a muerte, lo único que pro provoca en, en mí es la ira o el odio o el desesperación. O el desprecio, que este es un mecanismo de defensa que activamos nosotros para defender la vida. Ante un peligro inminente o, o una situación injusta, lo que provoca en mí es ira o es odio por esas situaciones que la otra persona me está provocando. Pero sabemos que el odio lo único que trae en nuestra vida es malestar físico, malestar ...de salud y sobre todo malestar emocional. ¿Qué hay que hacer en esto cuando nosotros experimentamos regular nuestras emociones? No es que el odio sea malo porque de alguna forma o la ira... ...porque la, la ira viene ante esas situaciones injustas y nos previenen de algo futuro. Por tanto, ¿qué, qué es lo que hacemos que con, nuestras, con nuestra ira no sabemos nosotros qué hacer. La ira, desde luego, o una, nos desemboca o va desenfrenada a defendernos y esto puede provocar violencia en nosotros. U otra, el que regulemos nuestras emociones y digamos, no, esto se está saliendo de descontrol. Tengo que inactivar ese mecanismo que me provoca violentar y hacer agresivo con la otra persona. Y cuando somos agresivos, entonces ya estamos buscando la muerte de la otra persona. Ya no veo si tengo un arma, si tengo lo que yo tenga, voy a ir y acabarlo, porque eso va a provocar mi ira. Entonces, lo que vamos a hacer es regular nuestras emociones, que nuestras emociones no nos encaminen a algo malo, o algo desagradable, sino al contrario, tiene que ser algo agradable. ¿Por qué pudiera ser eh, ajeno esto de, de no perdonar, sino que al contrario, de odiar? ¿Por qué puede ser ajeno? Porque no estamos acostumbrados nosotros a, en el laboratorio de la vida, es decir, a hacer los grandes avances de la ciencia, se dieron en un laboratorio en donde experimentaban y se equivocaban. Había error. Y así es que nosotros tenemos que entrar en este laboratorio de nuestra vida. Es decir, en mi propia vida tengo yo que practicar. ¿En qué sentido? Voy a practicar cuando alguien me ofende y si antes yo estaba acostumbrado que si alguien me ofendía a gritar y que si alguien me golpeaba a golpear en el laboratorio de mi vida lo que voy a hacer ahora es experimentar conmigo mismo en mis experiencias, en mis emociones y decir, a ver, me está gritando voy a practicar ahorita el silencio no voy a gritar no me voy a poner al nivel de esa persona y, y ver cómo me siento a ver, me está gritando ¿Cómo me siento humillado? ¿Me siento aplastado, derrotado, fracasado? ¿Cómo me, me estoy sintiendo cuando alguien me está gritando? Antes, si alguien me gritaba, yo respondía. Y si me respondía, desembocábamos en la ira. Y eso me llevaba a los golpes. Puede ser que hasta en el matrimonio los trastes volaban, la mesa tiraba y todo por allá. Y entonces, eso, en eso desembocaba. Pero ahora puedo hacer la experiencia de decir, me está gritando, me está faltando al respeto, no está controlando sus emociones. Yo quiero controlarlas y ver qué resulta de eso. Desembocó en, en broncas, en pleitos, en diferencias, ¿en qué cosa? Se trata de que vayamos nosotros practicando cómo me va yendo, cómo me voy sintiendo, me siento frustrado, me siento, a lo mejor, de aquel disgusto o aquella discusión, la otra persona perdió el control. Yo pude no haber gritado y pude haberme visto como un tonto, pero jamás, en ningún momento, perdí la paz, ni mucho menos la gracia que Dios me estaba dando. Quizás el otro me consideró un tonto, un fracasado, un humillado, pero yo en ningún momento perdí la paz, ni la calma, ni la serenidad, sino que siempre me mantuve controlado. Eso es regular mis emociones y no perdí nada, al contrario, gané mucho. Entonces, por eso en, esta, en este laboratorio de nuestra propia vida es donde nosotros tenemos que experimentar los grandes avances de la ciencia Ahí produjeron nuevo conocimiento y se trata de ver qué, qué, cómo me voy conociendo, qué voy experimentando, qué sentimientos voy teniendo al, al adoptar tal comportamiento. Por eso aquí se trata de que practiquemos. Alguien puede decir, es difícil amar a mi enemigo. Pero la gran pregunta sería, ¿has intentado alguna vez perdonar o siempre que te han hecho un mal, siempre has odiado y por eso no estamos acostumbrados? Pero cuando hacemos la experiencia de decir, voy a ver qué se siente no odiar, qué se siente aprender a perdonar, qué se siente no disgustarme con el otro, entonces estoy haciendo la experiencia estoy practicando, estoy intentando, probablemente me equivoque, pero he hecho algo. Pero hay quienes de repente podemos decir, ni siquiera puedo intentar. Pues entonces vamos a ser unos fracasados y eso de lo que Cristo nos está pidiendo puede hacer algo inalcanzable, un sueño que se vuelve imaginario, que se vuelve utopía y que jamás vamos a conseguir porque no hay ningún esfuerzo en nuestra propia voluntad por conseguir aquello que Dios me está pidiendo. Hay muchos que solamente nos quedamos con oír eso que Dios dice, pero en practicar quizás muy poco hagamos. Y por eso en el mundo percibimos un mundo lleno de odio, de enemistades, de disgustos, porque solamente nos quedamos con oír, pero hay muy poca práctica, hay muy, po muy poca vivencia. Lo que dice Cristo nos entra por un oído, nos sale por el otro, no retenemos nada, pero se trata de practicar. Y, de y así es como vamos a alcanzar, ya por eso decía, en los laboratorios los científicos se han equivocado pero su, el experimentar es lo que ha provocado el conocimiento, es lo que ha provocado el avance y eso es la invitación que yo hago, practiquemos, veamos cómo nos sentimos desde ahí, poder cambiar eso, si yo antes estaba acostumbrado a los golpes, ahora ya no quiero golpear, quiero practicar en vez de golpear, quiero ver cómo se siente, mejor abrazar, Aquel que me está siendo desagradable, que de alguna forma desequilibra mi vida. Se trata de eso. Hagamos la, la experiencia. Yo creo que más mal que odiar no nos puede ir, porque el odio va carcomiendo nuestra vida. La va matando poco a poco. No nos damos cuenta pero esos estados emocionales que vamos experimentando van en detrimento de nuestra salud, desequilibrando nuestros estados emocionales que no nos hacen nada bueno. Por tanto, lo mejor es intentar y ver cómo nos sentimos. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.